0: Hei, tässä äänitteessä luen teille ihmisten tosia kauhutarinoita, jotka olen etsinyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta niitä ei voida varmistaa. Mikäli pidät tarinoista, niin kannattaa käydä tsekkaamassa myös YouTube-kanavani nimellä Finn Stories, johon teen sisältöä paljon suuremmalla tarmolla. Sitten ei muuta kuin valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle ja tyttöystävälleni, kun lähdimme lomallamme laskettelemaan muutama vuosi sitten. Varasimme eräästä laskettelukeskuksesta itsellemme mökin Airbnbin kautta. Pääsimme lähtemään matkalle perjantaina töiden jälkeen, ja edessä oli siis viikon reissu. Kun saavuimme mökille, niin huomasimme, että se oli vähän pieni, mutta päätarkoituksemme ei missään nimessä ollut viettää aikaa mökissä, vaan rinteessä, joten eipä tämä haitannut. Seuraavana päivänä nousimme aikaisin ylös, söimme nopean aamupalan ja lähdimme innoissamme rinteeseen. Pidimme molemmat laskettelusta, mutta emme olleet pitkään aikaan päässeet suksille, joten olimme luonnollisesti innoissamme. Olimme rinteessä koko päivän, lukuun ottamatta yhtä pidempää taukoa, jolloin kävimme syömässä. Illalla palasimme rätti mökillemme. Minä lysähdin sohvalle, ja tyttöystäväni meni hakemaan jotakin laukustaan. Pian hän kuitenkin kysyi minulta ihmeissään, että olinko nähnyt hänen laukkuaan, koska se ei kuulemma ollut siinä, mihin hän oli sen jättänyt. Vastasin, että en ollut nähnyt sitä, ja aloin etsimään sitä hänen kanssaan. Yllättäen laukku löytyi meidän makuuhuoneestamme, mutta kumpikaan meistä ei muistanut, että tyttöystäväni, olisi sen sinne vienyt. Ajattelimme, että täytyy hän sen niin kuitenkin olla, ja emme vaivanneet asialla päätämme sen enempää. Meitä alkoi jo väsyttää, joten päätimme mennä yöpuulle. Seuraavana päivänä oudot tapahtumat kuitenkin jatkuivat. Kun palasimme jälleen ilta myöhällä laskettelemasta, niin mökissämme oli olohuoneen valot päällä. Jälleen molemmat meistä olisivat voineet vannoa, että olimme laittaneet valot kiinni lähtiessämme, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ollut. Minä olin jälleen valmis laittamaan tämän oman hajamielisyytemme piikkiin, mutta tyttöystäväni oli asiasta eri mieltä. Hän käski minua soittamaan talon vuokraajalle, mutta en tätä kuitenkaan tehnyt. Kiersin kuitenkin talon ympäri ja etsin lisää merkkejä jostakin epäilyttävästä, mitään kuitenkaan löytämättä. Sain tyttöystäväni lopulta rauhoittumaan ja menimme jälleen nukkumaan. Seuraavana päivänä palasimme hieman aikaisemmin laskettelemasta, sillä olimme jo alkuinnostuksessamme selvinneet ja halusimme rauhoittua illalla hieman ennen nukkumaan menoa. Päätimme, että voisimme katsella leffan. Lösähdimme sohvalle ja laitoimme leffan pyörimään. Kesken leffan tyttöystäväni kuitenkin huudahti ja laittoi käden suunsa eteen. Toisella kädellään hän osoitti olohuoneen nurkkaan. Siellä näkyi selvästi kurainen kengänjälki, jonka ympärillä oli sulanutta lunta. Nyt en minäkään kyllä enää millään saanut päähäni, kuinka tuo kengän jälki olisi voinut tuohon nurkkaan päätyä. Emme olleet tyttöystäväni kanssa käyneet kenkien kanssa olohuoneessa, ja en muista muutakaan syytä, miksi olisimme kävelleet tuossa nurkassa. Tyttöystäväni alkoi olla jo hysteerinen ja vaati minua soittamaan talomme vuokraisännälle. Minä vielä epäröin, sillä ei hän meillä ollut mitään aukottomia todisteita, vaikka kyllä minäkin jo palaneen kärryä haistoin. Lopulta tyttöystäväni sai minut puhuttua ympäri ja kaivoin puhelmeni esiin ja soitin vuokraisennällemme. Heti, kun puhelmeni alkoi hälyttämään, niin kuulin kännykän väriseväni jossakin. Tunsin palan nousevan kurkkuuni. Pian värinä loppui ja samalla puhelimeni ilmoitti, että linja on varattu. Ymmärsimme tyttöystäväni kanssa molemmat, mitä oli tapahtunut, ja lähdimme tarkastamaan taloa. Tällä kertaa löysimme siitä suunnasta, mistä värinä oli kuulunut, seinästä omituisen raon, ja hetken aikaista kopeloituamme saimme seinässä olevan luukun auki. Sieltä löytyi vuokraisäntämme. Hän ymmärsi jääneensä kiinni, eikä enää vastustellut. Minä pidin häntä silmällä ja soitin poliisit paikalle. Tuntui, että poliiseilta kesti ikuisuus saapua paikalle, mutta lopulta he tulivat ja veivät miehen pois. Tutkin hänen kaappiaan hetken. Siellä oli kuvia meistä kun nukuimme ja kaikkea muuta häiriintynyttä. Kauheinta kuitenkin oli se, että siellä oli myös nippusiteitä, ilmastointiteippiä, ynnä muuta sitomiseen tarvittavaa materiaalia. En halua edes ajatella, mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi löytäneet häntä. Mitä meille olisi saattanutkaan tapahtua, jos olisimme jälleen nukahtaneet. Toinen tarina. Tämä tapahtui minulle ja tyttöystävälleni, kun olimme lomailmassa Havaijilla muutama vuosi sitten. Matka oli melko kallis, mutta olimme säästäneet siihen rahaa ja meillä olikin suuret odotukset kyseiselle reissulle. Reissu olikin kokonaisuudessaan aivan mahtava, mutta siellä meille tapahtui jotakin todella karmivaa joka sai meille aikaan jopa pienen matkakammon. Olimme jo olleet muutaman päivän havajilla, ja pahin kiertelyhalu oli jo laantunut, joten istuimme tyttöystäväni kanssa vain rantatuolissa ja nautimme drinkkejä. Kuten arvata saattaa, tyttöystävälleni tuli pian vessahätä, ja hän lähti etsimään naisten vessaa. Minä taas kävin puskassa, kun tarve vaati. Tyttöystäväni siis lähti, ja minä jäin katselemaan aavaa merta. Tämä se vasta on elämää, tuumin. Tyttöystäväni viihtyi reissussaan yllättävän kauan, ja kun hän viimein tuli takaisin, niin huomasin, että hänellä oli huolestunut ilme kasvoillaan. Kysyinkin, mikä hänellä oli hätänä. Tyttöystäväni kertoi, että kun hän oli käynyt vessassa, Ja tullut pois, niin oven takana oli ollut mies, joka oli asettunut hänen tielleen, niin ettei hän päässyt kulkemaan takaisin rannalle. Tilanne Tilannekulma vaikutti uhkaavalta, mutta oli kuitenkin rauennut, kun parin muuta naista oli tullut vessaan. Tällöin mies oli väistynyt tyttöystäväni tieltä. Kuuntelin tätä tarinaa huolestuneena ja päätin että meidän oli aika poistua tältä rannalta, jos täällä kuljeksi tuollaista väkeä. Tyttöystäväni oli asissa samaa mieltä, joten lähdimme siis pois rannalta ja päätimme lähteä patikoimaan läheiselle kalliolle. Se tuntui turvalliselta tekemiseltä äskeisten tapahtumien jälkeen. Muutaman tunnin päästä olimmekin jo niin puhki, että palasimme hotellille. Olimme juuri päässeet hotellihuoneeseen ja pohdimme, pitäisikö meidän hankkia vielä jotakin iltapalaa. Silloin oveltamme kuului koputus. Mietin, kukahan siellä on, ja lähdin avaamaan ovea. Oven takana seisoi mies, joka sanoi minulle hyvää iltaa ja kertoi, että hän oli siivooja. Hän kertoi minulle, että hän oli unohtanut huoneeseemme kumihanskansa ja tulisi nyt hakemaan ne. Ihmettelin tätä, sillä huoneemme ovessa oli koko päivän ollut älä häiritse kyltti, joten meidän huoneessamme ei pitäisi olla siivoijia käynyt. Tässä vaiheessa tyttöystäväni oli myös saapunut ovelle, ja heti kun hän näki miehen, niin hän huusi kauhusta, Ja sanoi sen olevan sama mies, joka oli ollut häntä vastassa vessan oven takana. En ehtinyt reagoimaan tähän mitenkään, kun mies jo hyökkäsi päälleni. Hän kaatoi minut maahan ja löi minua päähän. Sitten hän kaivoi vyöltään veitsen ja oli iskemässä minua sillä. Tyttöystäväni kuitenkin oli saanut käsiinsä eteisen peilipöydältä lampun ja iski miestä sen jalalla päähän. Jalan reuna oli terävä ja isku selvästi sattui julmetusti. Mies lähtikin verissä päin juoksemaan karkuun. Minä olin vielä aivan tokkurassa saamistani iskuista, mutta tyttöystäväni oli toimintakykyinen ja lähti saman tien soittamaan poliiseja ja ambulanssia paikalle. Ne saapuivatkin yllättävän nopeasti, ja poliisit alkoivat tutkimaan tapausta. Minusta ei löytynyt mitään vakavempia vammoja. Poliisit ilmoittivat pian, että he tutkivat kyllä tapauksen, mutta resurssit ovat rajalliset, ja he eivät voi luvata, että tapahtuma selviää. Vietimme loppuloman vähän vaisummissa tunnelmissa, mutta meillä oli silti todella hauskaa. Emme koskaan saaneet kuulla, Saivatko poliisit tuon miehen kiinni, mutta ainakaan meitä ei ole kutsuttu kuulusteluihin. Toivottavasti hän ei ainakaan enää jatkanut tekosiaan. Kolmas tarina Tämä tapahtui vuosia sitten, kun olimme kesällä lomailemassa mummolassamme. Mummomme asui useiden satojen kilometrien päässä kodistamme. Joten kun sinne lähdettiin, niin siellä oltiin sitten vähän pidempään. Tämä kerta oli sellainen, että vain me kolme lasta lähdimme mummolaan, sillä vanhempani halusivat vähän rauhaa meistä ja viettää aikaa kahden kesken. Ymmärtää hän sen. Olimme siis olleet sisarusteni kanssa mummolassa jo muutaman päivän ja vietimme mukavaa iltaa mummoni kanssa. Sisarukseni ovat vähän nuorempia kuin minä, joten pian heidän oli aika mennä nukkumaan. Minä jäin vielä hetkeksi juttelemaan mummoni kanssa. Yhtäkkiä mummoni puhelin kuitenkin soi. Ihmettelimme molemmat, kuka voisi soittaa tähän aikaan illasta. Mummoni vastasi puhelimeen ja siellä oli naapurimme. Hän ilmoitti että mummoni talon pihavajan ovi oli auki. Mummoni ihmetteli tätä, sillä kukaan meistä ei ollut käynyt pihavajassa pitkään aikaan. Mummoni sulki puhelun ja varmisti vielä minultakin, etten minä tai sisarukseni olleet käyneet siellä. Pystyin varmistamaan, että emme olleet koska olin ollut siskojeni kanssa koko päivän. Mummoni nousi ylös ja oli menossa lukitsemaan ovea. Kuitenkin, kun hän oli päässyt eteiseen, niin kuulin korvia raastavan huudon. Nousin ylös ja juaksin sydänpamppailen katsomaan, mistä oli kyse. Kun pääsin eteiseen, niin jähmetyin minäkin. Oven ulkopuolella seisoi tumma hahmo. Hän oli painautunut aivan kiinni oveen, mutta hänestä näkyi vähän ikkunasta. Luoja tietää, mitä olisi tapahtunut, jos mummoni olisi avannut oven. Kun mies tajusi, että hänet oli huomattu, niin hän alkoi hakkaamaan ovea. Mummoni huusi hysteerisesti. Ja minä yritin parhaani mukaan parrikoida ovea. Lopulta mummoni sai toimintakykynsä takaisin ja meni soittamaan poliiseille. Onneksi mummoni ovi kesti ja mies lähtikin pois, kun naapurustossa alkoi kerääntyä ihmisiä ikkunoihin. Mies juoksi ketterästi piha-aidan yli ja katosi pimeyteen. Poliisi tuli pian ovelle tarkistamaan vointimme. He lupasivat tehdä parhaansa, että saisivat miehen kiinni. Mummollani oli outo katse silmissään, ja hän mumisi itsekseen sen olevan turhaa. Minä kuulin tämän, mutta poliisi ilmeisesti ei. Kun poliisi oli lähtenyt, niin kysyin mummoltani, tunsiko hän tämän miehen. Mummoni vastasi tuntevansa. Tämän enempää hän ei kuitenkaan asiaa koskaan avannut, mutta vielä kuolin vuoteellaan. Mummoni kehotti meitä olemaan varovaisia. En ole vielä saanut tietää, mitä tämä tarkoitti, ja en todellakaan haluakaan tietää. Toivon, etten tapa tuota miestä enää koskaan.